0: Toto je doba digitálna. Podcast o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes mám pre vás záznam jednej veľmi zaujímavej panelovej diskusie, ktorej som bol súčasťou niekedy asi 3-4 týždne dozadu. Tá diskusia bola na konferencii Abtridam, ktorá sa venuje témam súvisiacim s e-commerce a s podnikaním na internete. No a my sme sa rozprávali spolu s niekoľkými ďalšími kolegami o influencer marketingu a jeho využívaní v e-commerce, ale celkovo v komunikácii a v reklame. Diskusiu moderoval Kamil Auesky a ďalšími hostiami boli Gogo, známy influencer, youtuber, podnikateľ. Potom to bol Adam Cvik, zakladateľ značky Bloom Hair, ktorá veľmi intenzívne pracuje s influencermi. A potom to bol Marek Ďuračka, social media manager z agentúry Dexfinity. Stretla sa teda veľmi zaujímavá zostavička. a Každý priniesol nejaký iný uhol pohľadu na to, ako s influencermi spolupracovať tak, aby to e-shopom dokázalo pomôcť a vedeli profitovať obe strany z takéto spolupráce. Verím, že sa dozviete niečo zaujímavé, niečo, čo môžete využiť vy vo svojom podnikaní alebo pre svojich klientov. Ak sa vám páči podcast Doba Digitálna, tak bude úplne najlepšie, ako ho začnete odoberať na vašej obľúbenej podcastovej platforme, prípadne sa pridáte do Facebook skupiny Doba Digitálna, kde z času na čas pridávam aj iný zaujímavý kontent, teda okrem nových dielov mojho podcastu. Ďakujem a prajem vám príjemné počúvanie.
1: Poďme sa baviť teda o tom, že... Máme tu takú peknú zmesku ľudí, hej, že sú tu social media manažeri, čiže tí ľudia, ktorí aktívne z agentúry oslovujú influencerov. Máme tu influencera, neviem, či ešte máš rád takýto výraz, alebo je ti to... I výrazov už tu padlo viac. Ja som to naozaj nepísal a influencer je v pohode. Dobre, čiže máme tu influencera, vlogera, režisera, podnikateľa Goga a zároveň tu máme aj človeka za vlastnú značku, ktorá spolupracuje s influencermi, čiže taká podľa mňa pekná, krásna zmeska, že sa môžeme naozaj o tom plnohodnotne rozprávať. No, a teraz ja dám na úvod takú, vždy to treba začať nejakou blbou otázkou, čiže na úvod je taká otázka, že kedy má e-shop usúdiť, chalani, hlavne z agentúru podľa mňa, že je reálne ready na nejakú spoluprácu s influencerom, že môžem to rovno ako keby začať celý svoj biznis na tom, že spravím si e-shopping na šoptete, čo tu bol spomínaný, a na druhý deň proste zaplatím influencera a idem bomby? Alebo mala by tam byť nejaká nábehová krivka, že potrebujem nejaké objednávky, zabehnúci proces? Čo
2: si myslíte? O, tak určite to je vhodné už od začiatku, záleží aj od nejaké stratégie a typu toho produktu, ktorý ten e-shop predáva, ale... Není nutné hneď tých influencerov platiť. Hej, že sú spolupráce alebo teda možnosti s niektorými, ktoré sa vedia dohodnúť, dajme tomu, že Bartrovou, alebo teda nejakou dlhodobou spoluprácou, Čiže není hneď nutné si zaplatiť toho najväčšieho na trhu a vysloviť za neho strašne veľa peniazy a mysleť si, že ideme na mesiac, teraz po týždni. Takže, takže je dobré to mysleť na to hneď od začiatku. A je to vhodné už hneď pre každého.
3: Ja súhlasím určite... Je veľa príkladov, kedy e-shopy to riešia hneď od začiatku, že to je ako keby prvý ich komunikačný kanál. A asi by to nemalo trvať hneď, že idem po založení e-shopu, ale ak to má dostatočnú prípravu, tak si myslím, že to dáva zmysel. OK. Dobre. <laughs> <laughs> Dobre.
1: A teraz, že... Ako má ten e-shop usúdiť, že toto je ten správny človek, s ktorým chcem robiť? A to už mi povedzte všetci, váš názor na to nejakým spôsobom, hej?
4: Lebo, no, povedzte mi váš názor, nebudem ja do toho vkladať moje názory. Keď ti môžem za nás povedať ako zaznačku, tak úplne to najdôležitejšie je pri tom spájení sa s influencermi, že vyberáme si influencerov, ktorí sú naozaj stotožnení s našim produktom a s tým celým brandom, Znie to trošku ako klišé, ale je to fakt naozaj veľmi dôležité, lebo ten človek, keď je stotožnený s tým tvojim produktom, vie to potom úplne autenticky, krásne podať, bez toho, aby si ho nejakým spôsobom musel navigovať, lebo už má tú vlastnú skúsenosť. Ale stále im dávate asi nejaké mantinely, že čo môžu, čo nemôžu, čo by mali robiť? My tým, že predávame vlasové vitamíny alebo výživové doplnky na vlasy, tak toto je to pekné, že my sa snažíme to robiť tak, že trvame na tom, aby ten influencer vyskúšal náš produkt a potom necháme tú jeho skúsenosť na ňom. Že niekto odkomunikuje on bez nejakých mantinelov. A to je potom to super, že máš napríklad 30 influencerov na Slovensku alebo 40, ktorý my robíme. A každý to komunikuje trošku iným spôsobom. Veďže tí ľudia nemajú pocit, že je to niečo, jak si povedal ty, že máš striktné mantinely, toto máš odkomunikovať. Ale každý komunikuje tú vlastnú skúsenosť a je to úplne prirodzené, autentické. A to je podľa môjho názoru to super.
1: Dobre, čiže vy ako značka si vytipujete niekoho, kto sa vám poznáva, asi v prvom rade, Hej. potom ho donútiť v úvodzovkách, že musíš vyskúšať produkt a až potom
4: môžeme začať spoluprácu. Áno, lebo má, stalo sa nám aj párkrát aj to, že tá influencerka ti povie, že pošli mi to, povedz mi, čo mám odkomunikovať a že ja to dám, ale toto fakt nie je niečo, čo by sme my chceli robiť, lebo m, tí ľudia máš ten gut feeling, že keď ťa ten influencer klame, Veľa ľudí si myslí, že to není vidieť, ale je to vidieť, že podvedome neveríš Vieš tomu človeku. A je, je tá spolupráca úplne na inej úrovni, keď, keď máš fakt skúsenosť s tým produktom a komunikuješ to prirodzene, s čím to pomohlo tebe napríklad na vlasy A to môže byť, že dáš to 15 influencerkám a každý to zabere nejakým iným spôsobom. Každá podá tu svoju skúsenosť nejako inak.
3: Podľa mňa záleží asi ten e-shop, ako si chce ten svoj brand akože komunikovať na že či potrebuje dávať nejaké tie guideliny alebo tie hranice, pretože niekto chce pôsobiť exkluzívne a tým pádom nemôže možno nechať úplne voľnú ruku tým influencerom, že urobte si hocičo, povedzte si hocičo, len aby to, aby z toho bol akože úprimný, úprimný výstup, že niekde podľa mňa tie mantinely sú na mieste a záleží to asi individuálne od každého e-shopu. Tak povedz. Aha.
2: Dobre, uh, ja ešte poviem takú, že technickú stránku, úplne súhlasím s Adamom, že uh, keď ten influencer ako keby zapada do celej tej myšlenky tej značky, tak aj ten koncový užívateľ, ktorému vlastne ten produkt on propaguje, je to oveľa uveriteľnejšie. Že ne, nevníma to tak na silu, že proste jeden deň chladnička, druhý deň morky, ďalší deň proste niečo iné. Takže aj ten, aj ten, aj ten jeho sledovateľ uh, tomu viac uverí a netreba zabudať aj na tú takú, takú technickú stránku toho jeho publika. veľa tých influencerov a hlavne tých väčších častokrát majú to publikum, povedzme, že hlavne z Instagramu sa teda bavíme z viacerých krajín, že my keď predávame len na Slovensku a 30% je Čechov, potom je tam nejaká Veľká Británia potom sú tam nejakí Indovia, čo to tam prenasledujú a a tak ďalej tak nakoniec zistíme, že aha, z tých 200 tisíc je vlastne len 80 tisíc na Slovensku, ale 40 tisíc žien a, a pozeráme sa na to úplne inače. A znova nejaká cenovka ide do toho a tak ďalej. Čiže netreba podceniť ani tú technickú stránku a snažiť sa čo najviac dát o tom jeho publiku zanalýzovať a vyhodnotiť si to.
1: Gogo? alebo Daniel? Mo- môžeš? Jasné. Úplne sa
5: stotožujem s tým, čo chlápani povedali. A správny čas je vtedy za mňa, keď je na to budget. Aj preto, aby si teda dovolili veľkosť influencera, ktorá k tomu sedí. Súhlasím s tým, že... Nie je možno riešenie, keď tá firma štartuje, si zobrať hneď a vybuchať celý marketingový budget na najväčšieho influencera a nemať žiadne iné aktivity popri tom. Lebo ono to ide ruka v ruke s inými aktivitami, kde si to ľuďom pripomenie, nejak to nadpojíte a musíte to aj zužitkovať. Ne? Že dohodneme sa na pár postov, na pár 100 a hneď sa na to zabudne. Čiže aj to nastaviť nejako dlhodobejšie, že ľudia si zvyknú na tú spoluprácu influencera značky, keď sa to u neho objavuje častejšie, aj to dlhodobá spolupráca, u mňa to potom vždycky ľudia brali oveľa benevolentnejší, ako keď to bol jednorazový nejaký produkt, že sa tu odfotím, dajme tomu, s touto minerálkou, ktorú ja mám jediný brendovaný, som si všimlo. <laughs> <laughs> náhoda, náhoda. T- tony pre A. nich robí, inak sa ušlo <laughs> tak, že sa môžete dohodnúť. Good job. <laughs> <laughs> A nastaviť to, no. A... Taktiež by som si nezobral spoluprácu od značky, aj keby to bolo veľmi dobre platené, keby to nesúviselo s mojim kontentom, lebo by som odradil tých svojich sledujúcich, aby ma followovali. To ďalej. som sa aj chcel
1: spýtať, že či ti chodí veľa takýchto ponúk, že úplne random značka.
5: Podľa obdobia cez Koronku to bolo trošku slabšie, možno viac tie online veci boli, teraz to zase začína v septembri rozbiehať ak celý svet, cítime to. Dúfame, že po papežovi to teraz nebude celé červené a že budeme fungovať ďalej v nejakom nastavení. Ale Um, tak, 99% spolupráce som sa zatiaľ dostal, takže oni oslovi vlastne nás. A vybrali sme si niečo, čo zapadalo do toho obsahu. A teraz až si trúfam prvýkrát písať značkam, že mi to dáva zmysel a chcel by som ja osloviť priamo nich a bol zatiaľ pozitívny feedback.
1: A pýtali si o teba tie značky, nejaké štatistiky? Instagramové a tak?
5: Oni veľmi dobre povedali, že aj tá demografia je veľmi dôležitá, lebo ja mám 60 ľudí vlastne z Čech. Tým, že som začal ako jeden z prvých a robil hlavne videa na YouTube a robil som kolaborácie s ich tvorcami, takže sa tie audienci spremiešali. Takže keď niekto iba na Slovensku, má išlo predávať tú produkt a targetuje to, dáme tomu najmä na holky, tak nebol by som úplne vhodný influencer pre neho. A mám veľmi širokú tú škálu tých divákov, že sú aj mladší, sú to ľudia, ktorí ma vlastne začali sledovať, keď ja som mal 15, oni mali 15, teraz majú 23, 24, ľudia, ktorí už zarábajú a sú
1: zaujímavá cieľovka. Takže je to rôzne. OK. Čiže povedali sme si to, že ako nájsť, alebo teda, že ktorý je ten správny influencer teoreticky, hej, na základe nejakých dát, na základe toho, že ako to aj vyzerá celé, či sa stotožňuje s produktom, či je inline proste s nejakou celkovou našou komunikáciou, čo sú úplne logické veci. Dobre, a teraz, že ako hľadáte influencera? Že proste, keď reálne robíte nejakú kampaň a potrebujete nieko nájsť, tak, tak čo? Ako teraz? Akože idem na Instagram a hľadám mená, alebo googlim si, alebo otvorím si Forbes, top 50 influencerov, čo robí každý rok, alebo máte nejaké túly na to?
2: My máme databázu, v podstate, ktorú už akože dlhodobo zberáme a rozdelujeme ju vlastne na nejakú takú prvotnú segmentáciu, hej, že aby sme vedeli od, odčleniť, že šport, ďalej, ďalej nejaký technickí influenceri, potom baby, beauty, krása a tak ďalej. A následne z tohto veľkého zoznamu, ako keby si aj na základe nejakého rozpočtu, ktoré máme, ktorý máme, si vieme nejako odhadnúť, že koľko čo bude stať a vybereme si, ja neviem, najlepších 10, čo nám výjdu a ideme postupne, ich oslovujeme a sekáme, a ideme do tých, do tých dát, do tých ich publik, či, nám, či tam práve není náhodu ako tým 60% Čech, či tam není taký nejaký kamen úrazu. A na konci dňa nám ostanú traja štyria a tých ideme ako keby už osloviť na konkrétnych podmienkach. Takže takto to nejako u nás funguje. Adam má s tým tiež super skúsenosti, takže môže povedať on za seba.
4: Hej, akože najdôležitejšia je tá kategória, ale pojemte za nás, že tým, že my máme taký produkt, že vitamíny na vlasy, čo prakticky vlasy riešia všetky ženy, že akože OK, môžeš to segmentovať na nejaké beauty blogerky, a my sme to robili takým štýlom, že sme dosť aj vyskúšali a uvidíš to aj potom po tých prvých pár výstupov, že či tá spolupráca potom má nejaký dlhodobý charakter. Teraz to máme tak, že naozaj tá dlhodobosť je veľmi dôležitá a snažíme sa uzatvárať kontrakty s tými vytipovanými influencermi, ktorí nám sedia minimálne na 12 mesiacov dopredu. Čiže... Čiže reálne
1: si podpisujete zmluvy s nimi?
4: Hej. Mhm, uh-huh, okay.
1: Uh, ešte si chcel niečo povedať? Nie, nie, to si skočil. Ah, <laughs> Dobre, to som ti akorát skočil do toho, tak keď si končil. Uh, no tak ale teraz som zabudol, čo som chcel povedať. Tony, ty si to chcel
3: doplniť. Uh, mne sa páči práve Marek, ako hovoril, že to majú tak celé tabulko spravené. My to úplne tak nerešíme tým, že aj historicky naše značky konkrétne nemajú možno toľko skúseností s influencermi, respektive tá komunikácia na nich nestojí tak ideme skôr, sa odrážame od nejakej idei tej komunikácie, ktorú chceme odkomunikovať, potom samozrejme naša cieľovka a, a fitujeme to nejako. Záleží to značka o značky, niekto má záujem o väčších, niekto o menších, ale akože páči sa mi nápad si spraviť databázu, asi by to dávalo zmysel. Len. Mám pocit, že ten trh influencerov už je tak obrovský, že už nevie, že či influencer je vôbec niečím definovaný a že či tá databáza má ako keby nejakú trvácnosť a potom Napríklad sú veľmi dôležité veci, ktoré do tabulky úplne nedáš, ako je frekvencia spolupráce, ako sú nejaké hodnoty, spôsob vyjadrovania, nejaká história toho človeka. to sa veľmi ťažko akože, vyberá z tabulky. Chceš to nejak doplniť? Asi nie je to že?
5: Tiež súhlasím, že treba si robiť podľa mňa aj osobný názor, že jak ten obsah a to vyjadrovanie toho človeka zapadá, Niektorí ľudia sú viacej edgy a nechcete, aby sa stotožňovali so značkou, ktorá má nejaké rezume reputáciu. Ja som sa snažil byť počas tých rokov slušný, nevycházať z tých mantinelov a potom sa ma vlastne nebali o klienti, ako boli Telekom, Coca-Cola, takí, ktorí sa na to dávajú naozaj pozor. Čiže aj aký z tých výstupov majú osobný feeling a aké vidia, že sú reakcie a ich komunity. Netreba zavúdať na tú komunitu, predovšetkým ten influencer je len ten komunikačný nástroj, ale veľmi dôležité je zapojenie tých samotných fanušikov, čiže aj to nastaviť tú spoluprácu, aby oni mali z toho nejaký benefit. Ja som mal vždycky taký trojuholník, že aby som bol ja spokojný, aby bol klient spokojný, ale aby boli hlavne aj a spokojní, aby som ich neodradil, aby z toho mali niečo ako benefit, či už sú to súťaže, ktoré sú teraz najpopulárnejší formát, ale funguje to. Je to easy, ale funguje to na tom Instagrame, ľudia sa zapoja. Len aby to nebolo zase krátkodobé naháňanie fanúšiko na ten profil, skončí súťaž, zrušia odber a potom to nemá vlastne
1: žiadny význam. Čiže ty si mal vytvorené normálne nejako, ako keby, alebo ty si odporúčal klientom nejakú mechaniku, aby boli všetci spokojní. Keď to nepripraví agentúra, často už
5: to máme naservírované a vlastne ja som mal to šťastie, že mal som právo to nejako trošku ovplyvniť, aby, aby to zapadalo do môjho konceptu, ale... Stalo sa aj, že sme to kreovali spolu s klientom a častokrát to fungovalo úplne najlepšie, keď tam bol
1: nejaký one-on-one aj dialog o tom, jak by to malo byť. OK, ja ešte k tej mojej otázke predtým ešte ja na ňu odpoviem, lebo ja som myslel, že spomenete aj nejaké tooly, ktoré využívate na vyhľadávanie influencerov. My sme využívali aj u nás v agentúre, že Influency, sa to volá samizdať, čo je taký český túl a on zhromažďuje československých influencerov, a funguje to tak, že tam normálne zadáte nejakú ponuku, zadáte tam, že koľko ste ochotní zaplatiť a vám sa prihlasujú influencery. vidíte tam ich štatistiky, tým, že to majú prepojené na Instagram a všetky veci a viete si ako keby rozšíriť tú, tú databázu influencerov, s ktorými chcete robiť. My sme reálne takto robili viacero kampani a bolo to super, lebo hneď všetci vedeli, že, do, že o čom sa bavíme, hej, že toľko to peňazí, toľko to príspevkov chceme, táto značka a tak ďalej. Ale tiež sme sa na tom zapálili. Uh, A to je ľudský faktor. Dobre. Uh, môžu podľa vás influenceri nahradiť alebo doplňať performance marketing? Že, že je to o tom, že má plniť ten influencer ako keby predajné uh, ciele nejaké?
2: No. Ja si myslím, že ten performance, výkon toho influencera je len taký príjemný bonus. k tomu brandovému zásahu, ktorý on v prvom rade má. Možno v minulosti, keď to ešte nebolo taký taký hype okolo toho, ako teraz to tu tak nejako vzniká, že všetci idú do influencerov a a každý si každého platí, že neboli tie spolupráce ešte také populárne, tak určite bolo vidieť na tých krivkách tých nákupov, a je to stále vidieť, že keď zaplatíme niekoho väčšieho, tak akože jednodňovo, dvojdňovo ten nárast tam je. Ale skôr si myslím, že je to viacej brandový marketing ako performance. Že predsa len na konci dňa je to možno celé o návštevnosti. Že bavíme sa tu o PNOčkách, maržiach a všetkom tomto, ale ten základ celého toho e-shopu alebo toho predaja je nejaká návštevnosť, ktorá je v tom, z toho dlhodobého hľadiska možno dôležitejšia ako tie okamžité predaje, ktoré nám možno akože zaplatia náklady na toho influencera, ale nejako z toho... Keď sa hlavne s tým ďalej nič nerobí, tak je to v podstate zbytočná robota, hej. A, a oveľa dôležitejšie je podľa mňa skôr odkomunikovať tú značku, celú tú víziu, predstaviť možno mňa, kto som, a potom ďalej s tými ľuďmi pracovať. A tam ako keby až potom nastupuje na to ten performance marketing, ktorý, keď sa na to napojí, tak z dlhodobého hľadiska a postupne sa to vyľadiuje, tak, tak to vie sa vlastne tá krivka zvrátiť z toho, aby to nebolo lenže hop, hore a dole, ale aby to proste bolo, že nejaký jednodenný nárast, ale nejak to udržujeme. A ide to do, do takých stálých čísel. Takže, takže ten performance, určite by som našiel s tým, s takou strategiou, že zaplatiť si influencera, aby sa mi zvyšili predaje. To není úplne správna, správna metóda. Je to viacej akože brandový kanál, by som povedal. Adam, ty to ako vnímaš? My, čo máme skúsenosť
4: s tými influencermi, my sme ich práve že dosť aj používali práve na tento performance. Lebo s tým, že keď máme dobrý produkt a tí ľudia sa k nám vracali, tak nám sa to aj vyplácalo investovať do tých influencerov, pretože z hľadiska toho, že, sme, že náš produkt stojí 30 eur, že prakticky si ho môže dovoliť každý, tak nám to aj performance veľmi dobre zvyšovalo a veľmi dobre nám to fungovalo.
1: A Ako ste to vyhodnocovali, že keď ste mali naraz štyroch influencerov zaplatených, tak
4: čo, oni mali každý nejaký svoj kupón? Uh, Buď kupón, alebo cez UTM linky, že najčastejší format, ktorým spolupracujeme s tými influencermi, sú Instagram stories. A keď dáš swipe presný ten link, tak to potom to vieš v Analyticse dohľadať, že práve z, z ktorého influencera ti prišla návštevnosť, objednávky a tak ďalej.
1: Ale nemali ste naviazanú odmenu pre influencera za nejaký, že tam nebol nejaký performance
4: bonus Ešte, fungujeme, máme aj affiliate systém, čiže s niektorými influencermi fungujeme cez affiliate, ale s niektorými normálne máme platené spolupráce. Tam je to aj dosť o tom, že čo si ten influencer vyberie. Vieš, nie všetci chcú spolupracovať formou affiliateu, niektorým to vyhovuje, že majú proste fixnú odmenu za to, čo spravia, čiže je to veľmi individuálne.
1: Tony, doplň.
3: Ja súhlasím zasa s Marekom, že primárne asi influencery sú skôr kanál na budovanie brandu a nejaké dlhodobé povedomie a vzťah tej značke, ale určite si v tej spolupráci, ak sa to dá, treba nájsť nejaký parameter, ktorý sa dá merať a vyhodnocovať a, a na základe toho si vyhodnocovať tú efektivitu, pretože ríč sám o sebe neznamená nič, že potrebuješ tam niečo, čo dá ten reach do kontextu, a, ale nemal by to byť ako keby hlavný fokus, že idem teraz si, zaplatím tohto človeka, aby mi urobil jeden pík proste v predajoch. Pretože potom to naráža aj na to, že či je to naozaj človek, ktorý síce urobí predaje, ale hodnotovo nemusí korešpondovať s tou značkou, takže sú tam asi také dva prístupy. že Určite sú produkty, ako možno prípravky na vlasy, kde to úplne dáva zmysel, že to dokáže urobiť výkon, alebo kolagény proste a, a CBDčka. teraz. Ale pri väčšine značiek asi, asi skôr nie.
1: Gogo, ty si ako na tom, s tebou e, značky spolupracovali vyslovene takto, že a Išiel si do také spoluprace? Pri
5: <coughs> influencerovi mojej veľkosti sa dá povedať, e, je to hlavne kvôli tomu brand awareness, mm-hmm. že sa nejak prepája to meno, tá tvár s tou značkou a tým pádom ju nejak verifikuje. A ten performance, nedá sa to merať krátko, bo úplne súhlasím s chálmi, čo povedali, e, sú to dva faktory, e, takže za mesiac nevyhodnotíš, keď proste vybehnete ti pík kvôli kódu, že či to malo dlhodobo nejaký efekt na tvoju firmu, čiže tá kombinácia. Keby som si mal ja vybrať, čiže bolo pre mňa ako najlepší model tej spolupráce, tak by to bola kombinácia nejakého fixu a nejakého presne svojho kódu, lebo si verím, že tá predajná sila tam je a je to len motivácia to vlastne presdielať a takisto sa na to pozerajú podľa mňa aj brandy, že keď keď ide o to, že to máš predať viac, tak sa to viac snažíš propagovať. Čiže to je podľa mňa taký najzdravší model.
2: Ja sa vrátim ešte k tomu vyhodnocovaniu, že tu párkrát padlo. A ono sa to totiž tie spolupráce vyhodnocú, že úplne strašne ťažko. Sú nejaké, nejaké pomôcky ako UTM, taky a kúpolny, ale treba si... Uvedomiť, že my sa bavíme aj teraz hlavne influencery, hneď si každý predstaví Instagram, ale akože tí influencery boli už aj pred Instagramom, už sú tu dlho, už veľa politikov a tak ďalej sa spájali s nejakými známymi osobnosťami a to už bol kvázi nejaký influencing, ako ho poznáme teraz. Ale treba sa aj zamyslieť na tým, že keď ten, ten, užíva, ten influencer vyhodí tú reklamu do sveta, tak väčšinou je to buď storičko, alebo to má teda vo feede. Hej? A vieme, jak funguje Instagram, že storičko si pozriem raz a týmto už končím. Málo kdo si ščúka naspäť, nie že fakt nejakto chce vidieť nejakú už fotku ešte raz, ale <laughs> to väčšinou nie. A to isté vo feedoch, že ten influencer, on žije tými sociálnymi sieťami, väčšina z nich si vybudovalo to publikum práve vďaka sociálnym sieťam, či už Instagram alebo iným, a ten jeho obsah tam ne, neostáva moc dlho. Čiže reálne treba na to, že. Veľa ľudí uvidí tú spoluprácu raz za deň a nevieme kedy. A my nevieme kedy a v akom stave toho užívateľa ako keby zasiahne ten obsah a väčšinou ho teda zasiahne neúplne pripraveného na nákup. Ej, tiež poznáme, že nakupujeme možno večer alebo ráno, máme taký nejaký nastavený harmonogram toho, kedy tie peniaze utracame. A práve, že ten kupón dáme tam 5%, alebo 10%, málo, kedy tam býva nejaká vysoká zľava, keďže chceme aj niečo zarobiť, takže nemusí ani ten kupón byť úplne že hneď taký motivačný, že teraz sa niekto večer, že a, idem si to kúpiť a tam bol, tuším, kupón, hej, ale veľa ľudí proste len dojde na stránku a urobí to oby na okolo, lebo ten ten produkt spoznal. Čiže není to úplne jednoduché vyhodnocovať ešte zo začiatku, ak tie spolupráce nabiehajú, tak je v Google Analytics krásne vidieť nejaký nárast aj zo všetkých zdrojov, takže môžeme si to tak nejako pripísať, ale ako rastú aj nejaké iné kanály, či už Performance, Facebook, Google, CPC a tak ďalej a tak ďalej, tak sa to tam tak nejako stráca. Takže netreba to úplne, že možno hodiť do koša, že správil som spoluprácu s influencerom, ten deň sa mi síce zvýšili tržby o 50%, ale ten kupon tam to bolo minimum cez ten kupón. Hej? Čiže treba myslieť na to, že tí ľudia na nejaký kupón možno kašľú, že na to do večera zabudli a pozerať sa na to tak, tak celkovo. hej, že Pozrieť sa aj, ako sa darilo o Facebookovým kampaniám, ktoré ako keby v kuse idú a zrazu boli o polovicu efektívnejšie. hej. To nebolo len tak z neba, že Mark Zuckerberg zlacnil, ale, ale niečo za tým je. A to isté, to isté Google. Máme tam nejaké brandové, brandové kampanie. Znova je vidieť náraz. Tade sme tých ľudí dokončili. Takže na všetko sa treba pozerať komplexne a netreba to hneď tu spolu prácu zabiť len preto, že UTM-ka a a kupony neboli také efektívne.
1: Načali ste už aj ďalšie otázky, ktoré som tu presne mal. A, a presne sa tohto chytím, že, že, dobre, že čo ak tá spolupráca naprvú nevíde, hej? Že hlavne teda s tou performance modelu, hej, že zaplatíte si spoluprácu s influencerom a teraz Dávam tie príspevky a nepredáte. Rovno ukončíte tú spoluprácu, alebo ako pokračujete?
4: Vieš čo, keď sme stotožnení s tým influencerom, že s ním chceme spolupracovať dlhodobo, tak neukončujeme a pokračujeme ďalej. A to dosť súvisí aj s tou autenticicou, o ktorej som hovoril na začiatku, že ako je to hodnoverné. Vieš, že keď vidí ten divák, že ten človek naozaj používa ten produkt, a to napríklad, keď začneš tú spoluprácu, tak po prvom mesiaci, to až tak nevieš, že či ťa ten influencer nezavadza, alebo že či naozaj má pozitívnu skúsenosť s tým produktom. A aj pri napríklad veľmi veľkých menách v Československu influencerov sme videli, že fakt tie výsledky po treťom, štvrtom mesiaci tej spolupráce, že sa to stále len zlepšovalo. Že keď máme dohodnutý napríklad dvakrát výstup, alebo jedenkrát výstup mesačne, tak ako ta spolupráca pokračovala ďalej, tak to bolo len lepšie a lepšie. Lebo to súvisí s tou hodnovernosťou, že ten divák tomu Influencerovi naozaj verí, že používa to, že neberie to, že dostal len zaplatené a teraz chce na mňa niekto teraz zarobiť, ale že fakt mu ten produkt pomohol, alebo ta služba. Takže to súvisí s, tým, s, tým, s tou dlhodobou spolupráčou. Dlhodobo, dobre, a
1: ako by ste vyhodnocovali brandovú spoluprácu? Že, že, ako, tony, ty si povedal, že OK, ríč je nič v rámci toho, že keď nemáš nejaký kontext ďalší k tomu. Ale ako vyhodnotí teda tú spoluprácu s influencerom, keď si poviem, že idem do brandovej spolupráce?
3: Mm, tak môžu tam byť faktory ako je kvalita tých výstupov, akože či, či sa tebe akože páčia, či si spokojný s ich úrovňou, či ich napríklad vieš využiť aj do budúcna. To je podľa mňa faktor, ktorý sa veľakrát ako keby nebere do úvahy, že Ano, áno, chceme tento kontent, ktorý niekto pre nás urobí a pravdepodobne bude na dobrej úrovni, že chceme ho používať ďalej. Ak človek dokáže robiť takýto kontent, tak možno spolupráca s ním dáva väčší zmysel než s niekým, kto, kto skúsi a nevýjde. A... Sú tam veci, ako sú prekliky, nejaké komentáre pod tými postami a tieto engagementové metriky, že keď si to potom človek vyskladá takúto mozaiku, tak vtedy zistí, že či to dáva zmysel a ešte sa samozrejme pozrie na to, že koľko tá spolupráca stojí, že, či napríklad robím s tromi rôznymi ľuďmi a nám sa to stalo, robili sme s tromi rôznymi blogermi a každý si bral úplne iné peniaze a mali možno, že podobné čísla a zrazu zistí, že OK, tak vy ste asi drahí a podme radšej rieši toto, kde sa nám to možno oplati viac alebo ak aj nie, oplatí úplne, tak aspoň nestrácame alebo niečo.
2: Ja by som doplnil ešte jednu metriku, ktorú aspoň teda my používame, a to je referál traffic v analytics, čiže ide vlastne niečo ako organickú, organickú návštevnosť, keď to porovnáme s tým Googlem. A to je tiež fajn sledovať, že jedna vec, že väčšina ľudí sa hneď pozrie na reach a impresie, ale z toho sa nenajeme moc, hej? Ale, ale aspoň teda, keď už možno sme nezaznamenali toľko tých nákupov, ale pozrieť sa, že či tá organická návšteva nám prišla na ten web a či tam nejaký čas strávila a pokiaľ teda bola zlá, tak vieme, že asi chyba je niekde na stránke, môžeme to nejako ďalej meniť. Ale, ale už máme minimálne nejaké publika nachystané. Hej, máme ho v YouTube, máme ho v Google, máme ho vo Facebooku a tak ďalej. Možno niekto nechá aj e-mail a newsletter a podobne. Takže už znova nám tie ostatné marketingové kanály dokáže potlačiť. Takže toto je veľmi dobrá metrika. No a potom, samozrejme, častokrát tí influenceri aj tagujú v tých svojich postoch daný profil, s ktorým spolupracujú. Čiže tam je aj nejaký nárast tej komunity na tom sociálnej sieti. A opäť, znova, keď nám naraste nejaký počet fanúšikov, tak... Už, už to není si, kedysi, že keď sme, mali, keď sme začínal Facebook ja som mal 15-16 lajkol, som každú blbosť, čo som videl na, na stenke. A špeciálne na Instagrame tí ľudia nie sú takí, takí rozdávači tých followov. Predsa len, že nedám len tak, hoci čo, hoci, čo tam nefollownem. Takže keď už mi to niekto dá, už znamená, že ten užívateľ, nejakú, nejaký ten love brand už začíname budovať spolu. Hej. A teraz je potom samozrejme tá práca znova, ktorá pokračuje, je nejaký kontentiak, ktorý vytvára obsah na tú moju už sociálnu sieť, a už ďalej viem s ním pracovať, viem ho edukovať s tým produktom a viem ho nakoniec možno prerobiť na zákazníka a niekedy ani to nie, ale stačí mi, že ho ma spomenie pri kamarátoch, že tento majú super, toto to, to, a ja si to nemôžem dovoliť, hlavne, keď nejaké drahšie veci predávame. Takže, takže celá, celá tá, celý ten kolobech sa ako keby roztočí a ten influencer nám ako keby slúži hlavne na ten príval ľudí, taký ten masívny. A strašne dôležité je, že čo sa spraví potom, hej? že ako to ďalej ďalej prebieha, že či sme nie len nejaký jednorazový platiči čo zbúchali e-shop, ale že tam fakt niekto sa o tú značku stará a vytvorí, vytvorí ten brand, tam je celé to kúzlo toho úspechu tých spolupráce. Čiže chceš doplniť? No, že s tým úplne súhlasím, že polovica jobu je, že my robíme povedomie
5: o tom profile a druhá ako brand narába potom s tými našimi užívateľmi. Keď je to prázdny profil, kde máš tri ktoré nie sú nejako interaktívne, nevyživoval nevyzýval tých ľudí k aktivite, tak ich strátiš, nedajú tam ten follow. Fakt, ľudia si to dnes vážia, aj si premazávajú ten počet tých ľudí, ktorí followujú, aby nemali úplný spam v tom feede. A preto je blbosti, ak som na začiatku povedal, celý budžet dá na toho influencera, keď už potom nezvyší na to tvoriť ten content organicky a narábať s tými ľuďmi ďalej. Čiže, polovica jobu bude si ich udržať a nejako s nimi pracovať a pripraviť tam pre nich, či už u vás, nejaké rozdávanie produktov, súťaže, alebo aj interaktívne veci, vyzývať ich, aby komentovali, aby ste tam vytvorili vlastne organický dosah. Je to extrémne dôležité, čiže...
1: Čiže pokiaľ vlastne. sa vrátim k svojej prvej otázke, že kedy by mal e-shop e, sa rozhodovať nad tým, že ide spolupracovať s nejakým influencerom, tak mal by mať pripravenú tú sociálnu sieť proste nejak reprezentatívne aby tí ľudia boli ochotní tam proste dať nejaký follow a interagovať ďalej s tým profilom. Tak, pod... a...
5: nás hodnotia na základe toho, koľko ľudí tam prejde, ale tá polovica toho jobu, že tam vlastne nič nie je na tom profile, tiež vyhodnotia ako náš prínos, ale pritom to bolo z polovice vlastne odflaknuté, že nemajú tam prečo ísť, nemajú tam tú motiváciu.
3: Ja by som ale možno povedal, že ľudia nechodia na sociálne siete sledovať značky, že tým pádom to nevždy musí byť relevantné, že tí ľudia tam prídu a potom odídu. Ľudia chcú na sociálnych sieťach sledovať ľudí, preto sledujú influencerov a nechcú sledovať značky, ak za to nemajú nejakú protihodnotu. A tá protihodnota môže byť pekný content alebo niečo, ale väčšinou je to iba, že protihodnota je nejaká súťaž alebo toto a to je také trošku, že možno krátkozraké, alebo je to presne ako keď si urobíš nejaký pík v niečom a potom už to ďalej nepokračuje a ak to chceš živiť, tak musíš vlastne robiť súťaže stále a zistiť, že iba rozdávaš produkty.
5: Tam je rozdiel medzi love brandom a brandom, ale presne tie súťaže sa dajú robiť dlhodobo a pravidelne nejako, že tí ľudia sa k tomu vracajú, ale súhlasím, lenže že treba to nastaviť dlhodobo.
1: A tak zase je otázka aj, že ako sa urobí súťaž, hej? že keď to je fakt že čistá rozdávačka, tak to je jedna vec, keď sa zobere influencer, ktorý precestuje Slovensko, dáva nejaké otázky, neviem čo, nejaký kvíz interaktívny, tak to je úplne zase niečo iné, hej. čiže aj tá kreatíva za tým zohrá veľkú rolu určite. Dobre, ale bavíme sa teda o tom, že influencer musí byť stotožený s tým produktom, musí byť inline v rámci ako keby celej tej komunikácie a tým pádom ako keby to môže smerovať k tomu, že, že ten influencer by mal možno zasahovať do toho produktu, hej? Že, že ovplyvňovať nejak ten produkt, alebo, alebo e, urobiť si produktovú líniu priamo s influencerom. Viem, že v Blumhair ste to robili, takže ešte chvíľku e, nehovor nič k tomu, potom si povieme konkrétny príklad, ale že e, ako vnímate takéto niečo, lebo však aj veľkí influenceri proste si vyrobili vlastné línie produktov, spájajú sa so značkami, funguje to, že toto, neplánujete budišku
3: spraviť budišku, go budišku? My robili sme borovičku s Vegom, mal takú no. limitovanú edíciu a bola mega úspešná, takže tam to fungovalo, ale zase preto, že tá spolupráca s ním bola jednak hlboká, že vystupová v reklamách, bola, akože všade na outdoorových plochách, trvala vyše roka, takže to pridalo tej efektivite, že nebolo to iba teraz, že zaplatíme atilovi. urob dva posty a spravíme limitku a pôjde to samé, že až také ideálne to nie je.
5: Bolo tam to osobno, iba to by som dodal, že tam bola tá atilova story, bol to priamo napojené na neho, aj keď robíte ten custom produkt, nemôže to byť iba, že tam jeho face, ale nejak by tam mal byť input od toho influencera, že si robí custom podľa seba, čo má rád a je tam to prepojenie, je to extrémne dôležité.
2: Hej, a ešte možno na toto bacha možno s tými menšími influencermi, lebo tí, tí takí, čo už sú, že takže alebo že medzinárodne známy, tak oni majú aj svoju nejakú poväzť a oni si nedajú na ten profil, že je úplnú blbosť. Hej. Že, čiže keď oni vidia, že to je zle pripravené pripravená tá kampaň, tak do tej spolupráce často krajine nejdu. Ale s tými menšími to býva, býva občas, možno ešte sú oni takí skúsení v celom tom budovaní tej komunity, Takže tiež treba si to pripraviť, treba sa s ním dohodnúť a vymysleť nejakú stratégiu. Není to len, že tu máš produkt od foca. tiež nedo- nedojdeme do rádia, že vieš čo, spomeň Blumhair medzi pesničkami nejako. Hej. Čiže tiež to má nejakú štruktúru. Takže na, na tomto to nešetriť, že akože ten, ten výsledok, tú odflaknutú robotu, ten, ten užívateľ, alebo koncový zákazník, on to vždy spozná. Hej. A, a už vtedy začína nejaký nejaký taký ten proces vnímania tej značky, že proste keď nemu sa dostane nejaká shit kampaň, tak on už trošku viacej vníma aj ten shit produkt. Hej? Čiže celé to musí vyzerať, alebo vyzerať, musí to byť proste správené na úrovni, aby to dávalo zmysel, lebo potom sú to vyslovene že vyhodené peniaze, síce sme trošku ušetrili, lebo sme leniví a nepripravili sme to, ale v konečnom dôsledku je to minus pre tú značku, ten influencer nemá dlhodobý nejaký charakter, je tam len nejaká súťaž, ktorá za dva dní sa všetci odfollowujú z toho profilu, lebo nemajú s tým nič, nejak, niečo spojené. Takže Radšej, radšej, ja som toho názoru, že radšej menej influencerov alebo celkovo menej všetkých kanálov, ale radšej poriadne. nechto dobre vyzerá. Hej? Že radšej jedného a s ním to premyslím ako šiestich a len takto rozdať po 600 euro, že tu sa odfotte pred zrkadlom. Hej? Čiže, čiže mysleť na tú prípravu. Adam, vy v Blumherste robili tiež nejakú produktovú teda
4: líniu s influencerom, alebo... Hej, momentálne máme vyvinutý produkt so Zuzkou Plačkovou, máme pre ňu špeciálnu radu vitaminov na vlasy, ale tiež ti, ako, nám to veľmi dobre funguje, sme s tou spolupracou veľmi spokojní, ale to spojenie toho brandu s influencerom ako vo všeobecnosti, keď sa pýtal, že či to je dobré alebo zlé, ťažko na to odpovedať úplne, lebo môžeš ako firma úplne, že raketovo vyrásti na tom, ale môžeš v sekunde úplne zblknúť a si skončil. Čiže je to veľmi na uvaženie toho brandu, že či do toho chce ísť, lebo vždy, keď sa s niekým spájaš, s nejakým influencerom, tak nemáš nejakým spôsobom dopad na to na jeho správanie a môže to častokrát ovplyvniť tvoj brand. Čiže my sme do toto riziko podstúpili, nám to vychádza a sme veľmi spokojní, že spolupracujeme so Zuzkou v tomto smere, ale aj pár zahraničných firm sú príkladom toho, že nemusí to vždycky tak dopadnúť.
2: Tuto možno ešte doplním, že určite nepostaví celý svoj brand na tejto svojej spráci a hej. tam, kde ste vy s Bloomherom to je ďaleká cesta, Hej, že není to nejako, že teraz všetci ideme robiť tie rady s nimi, že proste tam už je nejaká história tej firmy a... Áno, nejaká limitka, limitovaná edícia to je super vec s niekým postaviť, alebo len nejakú časť tých produktov práve pretože nikdy neviete, že čo sa stane. Hej? A vy do toho investujete strašne veľa peňazí do toho brandu. A zrazu vám influencer povie, že tu prebil nejaká americká firma, to tu ide ovládnuť, tak úplne všetkých preber, alebo to dvojnásobne preplatí a skončili ste. Hej? Čiže čiže nepostaviť na tom celú značku, ale práve možno nejakú podkategóriu toho kvázi limitovaného a pokiaľ to funguje, možno to trošku potom rozširovať ďalej ale určite necelé. Ako my za nás, keď ti môžem povedať, sme tiež
4: rozmýšľali, keď sme išli do ďalších krajín, že či pôjdeme takýmto štýlom aj ďalej. Aj v Maďarsku sme mali už dohodnutú jednu z najväčších influenceriek, že by sme spravili presne takýto podobný produkt pre maďarský trh. A nakoniec sme do toho nešli, lebo ako, mm, musíš byť s tým človekom na jednej, vlne, čo sa biznisu týka. A neviem si to predstaviť robiť aj s niekým, že keď napríklad sa si s niekým nestretne živote si ho nevidel. A iba s ním spolupracuješ formou nejakých stories a že ideme im robiť teraz nejaký produkt. ako hovorí Marek, že je to naozaj dôležité, aby ta firma nebola postavená na tom. Akože môže byť aj postavená, ale je to potom taký biznis na veľmi tenkých nožičkách, že môže sa ti to veľmi rýchlo rozsypať.
1: Teraz ma napadlo, teraz mi napadlo, nikto ma tu nenapadol, že vy ako spolupracujete s influencermi v zahraničí? Že máte túto lokálnych ľudí, ktorí vyhľadávajú influencerov zahraničí, alebo máte v každej krajine nejakú agentúru?
4: Máme takú jednu agentúru, ktorá nám to zabezpečuje. Ale je to taká interná agentúra, že človek, ktorý pre nás kedysi robil, tak začal to robiť aj pre ďalšie firmy. a Takže taká in-house, ale je to prakticky agentúra.
1: OK. Priateľa, iba taký priateľský reminder, že môžete dávať otázky Jak už vedel hneď, to tam dal. Pýtať sa môžeš na diskusia.pp.sk, tak kľude dajte otázky. Ja si to potom pozriem na tom tabletiku a nejaké možno povyberáme. Čo je zlé na spolupráce s influencermi? Je to dosť drahé. Gogo, si drahý? Priamo umerne tomu,
5: čo... Záleží, čo to je za brand, vieš, nastaviš tú cenu podľa toho, aký to zapadá, a keď to je niečo sympatické, čo má pre teba tiež význam, tak tá cena môže byť nižšia.
1: Uú. Uh. Uh. <laughs> <laughs> tak iba zlý produkt. A nie, nie. Nehovorí. A... Nehovorí. No dobre, ale
2: čo je, čo je zlé teda na tej spolupráci? Okay, môže to byť drahé. Tá robota za tým asi, čo sme tu už párkrát spomenuli, že musí tam byť tá príprava, musí tam byť aj nejaké to dosledovanie, musia sa napojiť tie ostatné kanály na tú tú spoluprácu, lebo akože všade väčšinou na tých ostatných povedzme marketingových kanáloch sa platí za klik alebo za impresiu alebo za niečo také. A influencer sa väčšinou teda pri tých väčších platí jednorazová nejaká suma. Hej. Čiže preto hovorím, že je to drahé, záleží znova od produktu. A keď sa bavíme o nejakom malom a strednom e-shope, tak je to určite jeho, môže byť jeden influencer je jeho dvojtiždený náklad na PPC kampane. Úplne kľudne. A potom záleží od veľkosti. Takže, Treba si to poradne rozmyslieť, do akej spolupráci ísť, nebať sa a ísť do tých zo začiatku barterových a menších. Fakt je to, častokrát sú tí ľudia k tej komunite ešte bližšie ako tí veľkí prehypovaní influenceri, že fakt sa nebať, keď mám e-shop, povedzme, že mám mesačný obrad nejakých 30 tisíc eur, že som povedzme stále malý. Nebac nájsť v okolí niekoho, kto proste testuje fotoaparáty hej, a, a dohodnúť sa s ním. A, a kľudne nech má 4 tisíc ľudí, keď 100 z nich bude zákazníkom, to je perfektné. Čiže oni majú oveľa väčší ten konverzný pomer toho, toho publika a neísť hneď teda za tými najväčšími. Takže treba si to premyslieť, treba si to vyrátať, aby sme neboli po troch mesiacoch v mínuse a potom dva roky budeme len na influencerov nadávať. pritom sme to spravili my zle. Takže, takže je to taký, akože už taký ťažší level toho marketingu. Hej. Takže celé to treba tak vychytať. Gogo, čo je zlé
1: na spolupráci s influencermi? Ty máš na to taký iný pohľad asi. Keď sú najspoláhliví? Neviem, akože určite
5: to aj záleží tej veľkosti a toho, a koľko už spoluprác mal, ako dlho je vlastne v tomto industrii, či to nezačal robiť teraz. Čiže aby dodržal aby ste mali presne podmienky a mali to nejako podložené z obidvoch strán. Už aj ja som sa popálil. A... To musia chalaniť zhodnotiť, že, ty... že to je na tom negatívne, ale ešte súhlasím aj s tým, že často, keď si nemôžeš dovoliť toho veľko influencera, ale niekto má veľmi úzke zacielenie a súvisí to priamo s tým produktom, tak tá komunita je veľmi aktívna a funguje to perfektne,
1: čiže dáva to zmysel. Čiže aj ty funguješ tak, že si všetko dávaš podpisovať, normálne zmluvky máte Určite.
2: s každým klientom. Čo nejde, na papieri neexistuje. Tak, zmluvy sú dôležité, potvrdzujem. Hlavne, keď už ide o stovky alebo až tisíce za tú spoluprácu. Takže tam, tam pripraviť si zmluvu no? a dohodnúť sa, ako to bude.
1: Tony, podľa teba je čo zle na spoluprácach s influencermi?
3: Na dobre pripravenej spolupráci nič a na zle pripravenej skoro všetko. <laughs> Takže e, asi tam nie je nejaký faktor. Keď to urobíš dobre a poctivo a dáš si na tom záležať a nerobíš to len preto, že to robí tvoj konkurent alebo tvoj e, kamoš z golfu, že jeho firma robí s influencermi, tak keď si na tom dáš záležať, tak to pravdepodobne eliminuješ väčšinu tých rizik. Hrávaš golf? Ja ne, ale okay, vraj sa tam dohadujú
1: takéto veci, takže... Dobre, dobre. Adam, a ty máš na to... akože, inak, táto otázka, prečo ju tu mám napísanú, tak je čisto preto, že uh, mám pocit, že v spoločnosti, vo všeobecnosti, tak akože taký, taký negatívna vlna na influencerov uh, vytiahla, hej, a že, že proste, že už každý na to nadáva slovo influenceru, je ako keby nadávka, ale pritom, že reálne zatiaľ hovoríte všetci pozitívne, všetko funguje, tak preto aj som sa to chcel opýtať. Tak podľa mňa tá negativita
5: príde vždycky, keď je niečoho zrazu veľa. Vieš? Ono to tak bolo aj keď bola vlna youtuberov, zrazu každý youtuber bol jednoduchý idiot with easy content, ktorý nič nevypovedá, nemá žiadnu pridanú hodnotu. A netreba hácať všetky do jedného vreca. Takisto to aj s influencermi. Veľa z nich robí na charitách, má pravidelné, dlhodobé projekty, odozdáva nejaký message, či už to je nejaký zdravý lifestyle, alebo nejaké hodnoty vnútorné, alebo vlastné skúsenosti zo života, z biznisu. Treba si na to robiť taký celkový názor, netreba hneď niekoho súdiť, podľa mňa hádzať všetky do jedného pytla, to je úplný základ.
3: Podľa mňa je ešte taký trend, že tí samotní influenceri sa trošku distancujú od toho pomenovania, pretože je tak široké, že tam zapadajú aj ľudia, s ktorými by nechceli zapadať do tej istej skupiny a preto sú zasa content creatori, vlogeri a podobne, že si n alebo si nájdu nejaký ten svoj biznis ako, ako Dano, že nie je to ako keby postavené iba na tých spoluprácach na internete.
1: Nevadí, že ťa volám celý čas GoGo, hej? Dano, GoGo, Sebastian. Dobre, dobre, a, a dá sa nejak zlepšiť spolupráca s influencermi? Že je niečo, čo by ste, však je tu asi dosť veľa ľudí, ktorí to riešia, a, že niečo, čím sa to dá zlepšiť, okrem teda toho, že nech si rovno agentúry pripravia zmluvy, bez toho to nepôjde. Celkovo tá príprava, jak už ani spomenali viackrát, aby to bolo premyslené aj
5: nejak dopredu a možno poučenie z príležitých spoluprác alebo od iných značiek, čo spracovali s influencermi. Netreba sa hámiť o tom rozprávať, poučiť sa na nejakých chybách, čo tam nefungovalo a to zaimplementovať do toho.
2: A ešte aj určite tie vzťahy, že tým, že by to malo byť dlhodobé, tak proste, keď je na jednej strane čurák, tak to nebude fungovať, hej? však je to aj klasický biznis. Čiže... Treba si normálne férovo povedať, že keď ten influencer vidí, že je možno podplatený, tak ne, ne, neškrtiť ho tam, že však vy zarábaš mi, tak akože byť férový. A to sa v podstate, keď je win-win situácia, tak to vždycky funguje, hej, keď sú obidva spokojní. Takže, takže nebyť, nebyť takto ešte nastavený.
5: To osobné, veľmi dôležité je za mňa, keď máme s tým agentúramom alebo s tým klientom nejaký vzťah tak aj na tom finálnom produkte úplne vidno, že obidve strany tomu niečo dali a rozmýšľali nad tým a aj našli to prepojenie a preto to funguje. Není to, že proste ich nápady klešujú, a potom vo finále to nefunguje. A ani jedna strana nene happy.
3: Ja som počul raz takú dobrú metaforu, že kreativita alebo marketing nie je automat, kde hodíš peniaze a vypadne tý produkt. A to isté platí aj o influencer marketingu, že je to proste spolupráca, kde Vy musíte byť partneri a ja to hovorím tak, že keď ten človek príde na meeting, tak musíte byť radi, že sa vidíte, že ste proste skoro kamoši. Že to je tam, To potom tá spolupráca ide úplne iným smerom a oveľa viac to dáva zmysel.